0: Друзья, очередное включение радио радиоэхолосей с Техвик 2023. Мы находимся в нашей открытой студии посреди конференции, которая проходит в технопарке Сколково здесь, в Москве. Ближайшие двое суток мы также будем здесь находиться. И для вас мы, как всегда, будем стараться передать всю атмосферу происходящего здесь, в нашем эфире. Будем рассказывать в подробностях о том, что здесь происходит, какие проходят совещания, какие проходят встречи, какие спичи и так далее, так далее, там подобное. Но самое главное, разумеется, у нас в гостях будут замечательные интересные гости И прямо сейчас один такой гость, точнее гостья, сидит передо мной Это Анастасия Платонова, интернет-маркетолог Или, как выражаются сами айтишники, диджитал-маркетолог Которая, как мне уже известно, работает с крупными айти-корпорациями И сейчас мы попробуем с Анастасией более подробно об этом поговорить Анастасия, здравствуйте
1: Привет-привет, Илья, привет, ребята
0: Анастасия, да, я уже совсем забыл, мы же договаривались на «ты», поэтому, Анастасия, поскольку радио «Эх, и радио у нас очень с обширной аудиторией, да, несмотря на то, что мы первое IT-радио, нас слушают очень многие люди, у меня есть такая догадка, что не все могут вот так сходу понять и, ну, осознать, да, что такое диджитал-маркетолог. Многие просто, что такое маркетолог, не совсем понимают, поэтому первый же вопрос к тебе. Чем ты занимаешься? Что твоя профессия такое?
1: маркетологи, это те люди, про которых принято говорить, а, скорее всего, это что-то связано с рекламой или с пиаром, что-то они вечно продаются,
0: да? Ну, вот эти вот, которые, да, там... Да-да,
1: вечно что-то хотят мне впарить, это маркетологи, это они. За
0: 3999 рублей.
1: Обычно, да. Маркетинг это инструмент донесения пользы, донесения результатов продукта каких-то экспертов компании до потенциальных клиентов. Как сделать так, чтобы люди потенциально заинтересованы в твоих продуктах, в твоих знаниях, навыках, скиллах, чтобы они тебя узнали, чтобы они приобрели твой продукт, чтобы ты смог донести свою цену и закрыть их более потребности. Вот для того, чтобы случился этот матч, и существует маркетинг и диджитал-маркетинг, это история о том, как все это сделать при помощи тех инструментов, которые дает нам интернет и все недавно появившиеся совсем крутые штуки технологичные. Все это про диджитал-маркетинг. Так, я
0: в твоем сейчас спиче, в твоем разъяснении уловил одну такую детальку, что как человеку донести свои знания и как их, ну, немножко перефразировать, монетизировать.
1: О, да. И
0: вот у меня сразу появляется такой вопрос. Неужели на планете Земля, ну, хотя бы в частности в России, существует хотя один айтишник, у которого знаний и опыта больше, чем денег.
1: Илья, ты не поверишь. Я думаю, что если нас сейчас слушает хотя бы один айтишник, он точно скажет «Это я». Боже, если нас слушает сейчас две тысячи айтишников, они, каждый из них скажет «Это я». И если нас слушает миллион, я думаю, что аудитория вашего радио уже примерно такая. Каждый из них скажет «О, черт возьми, это же про меня».
0: Ну что, давай тогда их обрадуем Мы дадим ему хоть какую-то инструкцию. Анастасия, что делать, если у айтишника действительно знание и опыта больше, чем денег?
1: Я не предлагаю никогда экспертам, компаниям, которые ко мне обращаются, становиться маркетологами. Конечно же, невозможно быть экспертом во всем и полностью знать всю индустрию IT, знать все решения, которые сейчас существуют на рынке в этой сфере, и при этом также филигранно работать с маркетингом для того, чтобы о себе, о своем продукте рассказывать на большую аудиторию. Опустим этот момент, да, это невозможно. Поэтому я предлагаю э, знать какие-то базовые вещи, которые необходимы В наше время, я считаю, каждому эксперту в любой нише для того, чтобы эффективно монетизировать свои знания, таланты, навыки, результаты своей работы, все, что ты можешь монетизировать, чтобы делать это успешно. Ну, прежде всего, нужно определиться, да, в чем ты суперспец? Угу. Чаще всего люди, которые действительно талантливые, сильные в своих навыках, они этого не видят. В чем их суперсила? Часто они думают, что, боже, да все это знают, все вокруг меня это знают, а все четыре айтишника в этой комнате знают то же самое, что и я. А, ваша суперсила — это то, зачем к вам чаще всего обращаются. Это то, за что вам платят деньги. Это когда к вам приходят коллеги из соседнего кабинета и просят у вас совета о каких-то вопросах. Вот именно это ваша узкая специализация. Это то, на чем стоит ставить акцент вопрос монетизации.
0: Знаешь, вот я сейчас обращаюсь ко всем айтишникам, которые нас слушают. Друзья, обязательно подписывайтесь на подкасты «Яндекс.Музыка» и «Эхолосей». Подкасты «Эхолосей» на «Яндекс. Музыке и Apple Подкаст. Это интервью обязательно будет там в записи. Вот заходите, включаете и переслушивайте вот этот фрагмент, который только что сейчас говорил Анастасия. У вас все получится, вы все знаете. Слушайте мой
1: голос. Вы
0: все можете. Анастасия, ну, хотелось бы более так, поподробнее, может быть, поговорить о о том, что если можно, не называя имен, разумеется, да то есть э, поговорить о каких-то успешных примерах вот, монетизации своих знаний, талантов, навыков войти э, как у тебя в твоей профессии это вот происходит, и были ли какие-то примеры, которые тебе особо запомнилось, и ты бы хотела ими поделиться?
1: Конечно. Мы находимся под NDA со всеми партнерами, но я могу озвучивать кейсы, не называя имен. Когда есть запрос на то, чтобы большой аудитории рассказать о том, в чем ты специалист и чем ты можешь быть полезен, какие более потребности ты можешь закрывать, встает вопрос только об упаковке. И при помощи грамотной упаковки, выстроенной стратегии в маркетинге, можно сделать так, чтобы, скажем так, я назову несколько цифр, когда аудитория, которая вовлечена в то, о чем ты говоришь, в твою экспертизу, в твой контент на фоне грамотной упаковки своих социальных сетей, своего блога, своего личного бренда, может вырасти на порядка там плюс 600%, увеличивая прибыль с продуктов на еще 200-300% к тому, что было. И это практически без вложений, просто за счет тех инструментов, которые дают нам социальные сети, и мы можем их использовать бесплатно. В случае, если у тебя есть стратегия, как навигатор, когда простраивает маршрут, я очень люблю эту метафору, когда навигатор простраивает нам маршрут из срочки А в точку Б, мы точно знаем, куда мы приедем, за какой период, и мы не совершаем личных действий, лишних действий, никаких поворотов, никаких ненужных нам закоулков, никаких сюрпризов, мы просто делаем те действия, которые необходимы для того, чтобы прийти в точку Б. И вот когда у тебя есть маркетинговая стратегия. Глобально ты ответил на четыре ключевых вопроса. Кто ты такой? Что ты продаешь? Кому ты продаешь? И как ты это делаешь? Когда у тебя есть ответы на эти вопросы, ты точно придешь к результату. Я не призываю сейчас быстренько набросать на листочке ответы на эти вопросы. Нет, речь о том, что глобально это четыре блока классического маркетинга, на котором строится диджитал маркетинга И когда мы прорабатываем 4 блока этих вопросов, мы приводим всегда к результату своих клиентов, будто это бренд какой-то компании крупной, IT, Либо это личный бренд представителя компании, либо это ребята, которые организовывают эти решения самостоятельно, не являясь членами большой команды. И они научились благодаря стратегии в маркетинге говорить с большой аудиторией о себе, о своем продукте, упаковывать его, презентовать. И что немаловажно, кстати, говорить с большой аудиторией на языке этой аудитории. И это неизбежный путь к успеху, ребята.
0: Я к этому и хотел, кстати, подвести сейчас и в заключении нашей беседы спросить именно об этом. Потому что, будучи ведущим на первом IT-радио, часто приходится общаться и с техническими специалистами. И даже когда общаешься с директором какой-то крупной IT-компании, так или иначе, часто эти люди настолько увлечены вот, техническими подробностями своей профессии, настолько иногда погружаются во все это, что начинают говорить, ну, как будто на совершенно вот, иностранном языке.
1: Это моя боль, Илья. Вот. И я хотел спросить,
0: в данном случае, как обойти it говорить на человек. У тебя для этого был какой-то бэкграунд, ты чему-то заранее обучался. Или э, сначала вот получилось, что вот он, я я иду в диджитал маркетинг и нахожу средства коммуникации уже в процессе. Как это происходит у тебя?
1: Я немножечко по-другому начну отвечать на твой вопрос. Не так, как происходит это у меня, а в принципе, как это устроено в мире. Я думаю, это будет ну, немножко интереснее. Смотри, каждый из нас находится в своем пузыре реальности. Ты суперкрутой крутой ведущий самого крутого радио на свете. И ты можешь говорить о том, в чем ты силен, бесконечно, на своем языке. И тебя будут понимать в твоей лексике те, кто ну, менее круты. Вот это
0: в данный момент. <свят> да, да, да. Ну, а что? Если я самый лучший ведущий в мире, я имею право так говорить. Ребята, вам нужно немножечко Смотри, подножить. Смотри, да. <свят> я, я
1: к чему клоню? К тому, что тебя, если ты будешь говорить на своем профессиональном языке, тебя будут слушать и слышать только те, кто знает твой язык. И так во всем. Если доктор разговаривает с вами на приеме исключительно на латыни, используя все свои формулировки, от которых становится страшно и кровь холодеет, и ты кажется, я завтра умру, доктор. Единственное, это единственная мысль, которая будет у тебя в голове. И точно так же, если айти-специалист приходит и начинает рассказывать тебе о своем продукте, о тех решениях, которые разработала его команда, его компания, на своем языке, на своей терминологии его поймут только такие же, как и он. Но конечный потребитель зачастую не является таким же, как и он. И это важно помнить. Каждый находится в своем пузыре реальности со своим набором формулировок слов, различных страшных, устрашающих каких-то штук, которые никому не понятны. Поэтому, когда мы общаемся с аудиторией, обязательно, ребята, когда вы хотите рассказать о своем суперкрутом продукте, чат-боте, какой-то искусственном интеллекте или что-то еще, используйте простые слова, в идеале используйте, Такие слова, которые бы вы положили себе в рот для того, чтобы рассказать ребенку о том, чем вы занимаетесь. Это важно, потому что, черт возьми, так мало айтишников в мире на самом деле, и вы такие крутые, у вас так много классных слов изо рта вылетает, но никто, никто вас никогда не поймет, если вы не научитесь говорить простым языком. Максимально простым. А еще такой совет, используйте метафоры. Если вы можете какой-то пример привести, который будет понятен вашей аудитории, вас влюбится, ваша аудитория будет к вам настолько лояльна, что они будут слушать только вас. Даже если будут сидеть 10 человек точно таких же рядом с вами и говорить о том же самом, слушать будут именно вас, потому что вас будут понимать. Я всегда говорю, что со своей аудиторией нужно говорить на их языке. С языком своего потребителя нужно говорить на их языке.
0: Хочется подытожить фразы из одного старого-старого фильма, но она мне безумно нравится очень хорошо сейчас подходит. Счастье это когда тебя понимают. Да. Друзья, это была Анастасия Платонова, диджитал-маркетолог здесь у нас на Эхо Лосей, которая находится на конференции Техвик 2023. Настя, большое спасибо тебе за интереснейшее интервью и за мотивацию, которую ты сейчас дала айтишникам, которые нас несомненно слушают.
1: Ребята, удачи вам.
0: Друзья, ну а всем вам предлагаю оставаться на связи с Эхо Лосей, как вы всегда и делаете, потому что впереди еще больше классной музыки, интересных интервью и много-много того, что вы так любите у Эхо Лосей.